0: Planet B.
1: Ideen für den Neuanfang. Neuanfang. Hallo, hier ist Michael Seemann. Wir sind wieder zurück auf unserem Testgelände für Utopien. Und heute haben wir die ganz große Bombe gezündet. Wir haben äh, Sascha Lobo zu Gast. Ich glaube nicht, dass ich Sascha Lobo wirklich groß vorstellen muss, den. Kennt man sicherlich von der ein oder anderen Spiegel-Online-Kolumne, von seinem durchaus sehr, sehr bekannten Podcast. Und auch im Fernsehen kommt er immer wieder hervor, in verschiedenen Talkshows. Und man erkennt ihn immer am besten an seiner roten Iro- Frisur und an seiner ausgesuchten Rhetorik und seinen steilen Thesen. Er hat ein Buch geschrieben, das ich sehr spannend fand, auch vor allem in unserem Kontext, denn dort geht es um Desillusionen. Sein Buch, äh, der Realitätsschock, versammelt verschiedene Themen, die momentan sehr, sehr präsent sind in der allgemeinen Wahrnehmung und die auch eine gewisse Dringlichkeit mitbringen, die zumindest für Sascha und wahrscheinlich aber auch für viele Leute eine krassere Dringlichkeit erfahren haben, als das bisher der Fall war. Ein Beispiel ist der Klimawandel, ganz klar, der plötzlich viel, viel, präsenter ist, als das bisher war, jedenfalls für die meisten von uns. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel China. Natürlich ganzen Phänomene der Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Über all diese Dinge hat er eben dieses Buch geschrieben mit der These des Realitätsschocks. Da wollte ich natürlich wissen, was jetzt aus diesem Realitätsschock folgt für die Zukunft, ja, für einen Planet B. Werbung. Hallo,
0: Christian hier von 4000 Hertz. Habt ihr früher in der Schule auch das Buch Die Welle gelesen? Also ich kann mich noch ziemlich gut erinnern, was das damals bei uns für Diskussionen ausgelöst hat. In dem Roman geht es ja um ein Sozialexperiment, das aus Kindern Gewalttäter machte. Ein Lehrstück dafür, wie leicht wir alle zu Gewalt verführt werden können. Was das Buch besonders brisant machte, das Ganze basiert auf einem echten Experiment eines Geschichtslehrers in den USA. Ron Jones, 1967 war das. Und zu genau diesen Hintergründen gibt es nun eine TV-Doku. The Invisible Line, die Geschichte der Welle.
2: Would not do it again.
0: Im Mittelpunkt steht der frühere Lehrer Ron Jones und eine Reihe ehemaliger Schüler. He at as a The Invisible Line, die Geschichte der Welle. Die 45-minütige Doku könnt ihr am Donnerstag, den 19. Dezember um 20.45 Uhr sehen. Und zwar auf dem Pay-TV-Sender Crime and Investigation.
2: Und in fact, I wish
1: Und jetzt geht's weiter. Was ich ihn als erstes gefragt habe, als er bei mir zu Gast war, war, wie er da überhaupt drauf gekommen ist. Welche persönlichen Erfahrungen haben ihn zu dieser Idee des Realitätsschocks oder der These des Realitätsschocks
2: gebracht? Mein eigenes Erleben ist für das Buch ziemlich ausschlaggebend gewesen. Also das, was ich unter Realitätsschock verstehe, dass man so eine plötzliche, ganz oft auch schmerzhafte Erkenntnis hat, oh, ich habe mich getäuscht, ich habe das falsch eingeschätzt oder oh, inzwischen hat es sich ganz schön dramatisch verändert, das, was um uns, um mich herum ist. Dieses Erleben, das hatte ich häufiger. Ich glaube, der allererste Ausläufer war 2013 im Sommer mit Snowden wo ich dann auch relativ viele Texte drüber geschrieben habe. Ähm, unter anderem einen, wo ich ganz offen zugestehen musste, ich habe mich offenbar getäuscht. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Überwachungsradikalität möglich ist. Das war ein erster Ausläufer. Und dann kamen, ich würde sagen, Ende 2014, zum Beispiel mit dem Erstarken von Pegida. Anfang 2015 mit den islamistischen Anschlägen, die sich dann über das Jahr bis Ende 2015 in dichter Folge in Europa äh, ähm, ereignet haben. Dann natürlich der Brexit, die Wahl von Donald Trump. Äh, in, Im Jahr 2015 dann auch noch die Flüchtlingssituation, die in Deutschland eine Größenordnung erreicht hat, wie man es vorher nicht gedacht hätte, das Erstarken der AfD. Ähm, es gibt eine ganze Reihe von Anzeichen, dass tatsächlich etwas sehr Grundlegendes sich verändert hat, dass wir wenn man das auf einer Metaebene betrachten möchte, dabei waren vielleicht noch sind, in eine neue Epoche zu rutschen. Und dieses Gefühl, da habe ich gerade so ein paar Momente gesagt, die das verstärkt haben, dieses Gefühl da habe ich erst überprüfen wollen, ob es ein Exklusivgefühl ist, das nur ich habe. Das passiert ja relativ oft, dass man seinen Nahbereich und die eigene Empfindung überhöht oder ob das andere Menschen auch haben. Und nach Gesprächen mit durchaus auch verschiedenen Leuten habe ich gemerkt, das ist alles andere als ein exklusives Gefühl, sondern fast etwas für eine neue Normalität, dass man glaubt, ähm, irgendwie äh, die Welt ist nicht mehr so, wie wir dachten, es stimmt nicht mehr alles so, wie man früher das einschätzen konnte, es ist weniger berechenbar geworden. Das hört sich an wie eine Binsenweisheit, aber ich habe eben ein Muster dahinter äh, erkannt oder ähm, auch in, in Recherchen davon Echos dieses Muster gesehen, auch wenn ich jetzt irgendwie metaphorisch mich verheddert habe, aber ich habe gemerkt, da ist etwas Größeres dahinter und das beschreibe ich in Realitätsschock und natürlich hat das viel mit meinem eigenen Erleben zu tun.
1: Ja. Ich kann das völlig nachvollziehen, ich hatte das auch sehr, sehr stark, zum Beispiel 2016 mit Trump und Brexit, das war ja etwas, was uns alle so ein bisschen überrollt hat und äh, wo ja die wenigsten mitgerechnet haben, sogar die, die solche Sachen immer herbeigesehnt haben. Wo es jetzt auch nochmal ganz, ganz stark wurde, war ja tatsächlich bei diesen Klimaprotesten ja. und vor allem bei der Debatte um den Klimawandel. Und das ja. Interessante daran, was ich jetzt so in mir gespürt habe, war, ist jetzt nicht so, dass ich den Klimawandel vorher nicht, dass der nicht bewusst war. Ich habe schon diesen Al Gore-Film geschaut, äh, noch in den äh, frühen 2000er. Also ich war durchaus sozusagen auch von der Dringlichkeit und von der Wichtigkeit dieses Themas durchaus, war, mir war das bewusst. Und trotzdem kam dann plötzlich durch Fridays for Future, aber auch vor allem über die aktuelle Klimaberichterstattung, die ja auch, sag ich mal, von sich aus irgendwie dramatischer ist, ne, mit den Kipppunkten, ja. die jetzt überall zu sehen sind, mit der dem schmelzenden Eis, habe ich dann plötzlich bei mir gemerkt, wow, also das ist nochmal. Das ist jetzt nochmal in meiner Dringlichkeit und auch vor allem sozusagen innerlich spürbaren Dringlichkeit
2: nochmal ganz nach vorne rauscht. Ja, auf jeden Fall, dass das Konzept Realitätsschock im Buch ist ja auch ein gesellschaftliches. Ja, das ist jetzt gar nicht unab unbedingt abhängig, zwingend abhängig von irgendwelchen Naturereignissen oder großen politischen Momenten, sondern viel eher von der Wahrnehmung bei der Mehrheit der Gesellschaft, also die Wirkung auf den Mainstream, könnte man sagen, wenn man so ein bisschen schwierige Worte der Gegenwart benutzen möchte. Ähm, es gibt ja eine ganze Reihe Leute, die sagen das schon sehr lange. Das, das adressiere ich auch in dem Buch, dass es jetzt nicht darum geht zu sagen, ihr hattet alle keine Ahnung und jetzt wache ich auf und sage euch, wie es lang geht. Nein, es gibt eine große Zahl von Leuten, zum Beispiel im ersten Kapitel, im Klimakapitel, die im Prinzip seit 30 Jahren sagen, Achtung, da kommt richtig was auf uns zu. Nur, und genau das ist eben der Realitätsschock, den du beschreibst, die allermeisten Menschen, auch diejenigen, die sagen, ja, Klimawandel glaube ich, dass es den gibt, auch Menschen gemacht, ja, die dachten, das ist ein Problem für 2050 mhm. und nicht für 2018 oder 2019. Mhm. Und diese plötzliche Erkenntnis, dass wir ein Thema haben, wo man dachte, ja, das gibt es, das ist da, und auf einmal wird es enorm dringend. Das ist exakt. Der Realitätsschock. Ja, und das erklärt auch, warum du, glaube ich, mit dem
1: Klimawandel ja auch an, einsteigst. Also das äh, Buch äh, für die, die es noch nicht gelesen haben, ist in zehn Kapitel aufgeteilt und der Klimawandel ist sozusagen der erste Realitätsschock, äh, den du dort ja, abarbeitest. Ja. Und wir haben das jetzt, glaube ich, schön äh, dargestellt, wie dieses äh, dieser Realitätsschock sozusagen subjektiv stattfindet. Das Zweite wäre äh, Masseneinwanderung.
2: Stopp. Ähm, möchte ich korrigieren, weil das Massenmigration heißt. Massenmigration. Und ja, genau. ich lege viel Wert auf diesen Unterschied. Einwanderung ist eine radikal subjektive oder sagen wir mal fast nationale Perspektive, hm. weil man nur sieht, was kommt von draußen rein. Ich möchte mich davon lösen und äh, glaube, dass das Teil des Problems ist, dass die Leute das quasi synonym äh, benutzen. Das ist dir jetzt ja zufällig passiert, aber ein interessantes Echo weil ich glaube, dass Massenmigration ähm, stattfindet. Also ich habe mich da ein bisschen fokussiert äh, auf den afrikanischen Kontinent. Aber wenn man sich das im Detail anschaut, dann ist, äh, je nach Betrachtung, aber die Größenordnung stimmt, über 90 Prozent der afrikanischen Migration innerafrikanische Migration. Das, was wir hier wahrnehmen, ist nur ein, ein fernes Echo sozusagen von dem, was tatsächlich stattfindet. Das heißt, wenn man von Masseneinwanderung spricht, dann blendet man komplett aus, was in anderen Teilen der Welt los ist. Und das ist aber schon Teil des Problems. Das ist ein Symptom. Mhm. Deswegen würde ich genau, das ist, danke, dass du mhm. diesen Fehler aus Versehen gemacht ja. hast, den ich für prototypisch halte. Es gibt Migration in, auf der Welt. Das ist eine komplette Konstante. Das schreibe ich im Buch auch durch die Geschichte. Aber wir sehen dass Digitalisierung und Globalisierung, das sind in meinem Buch die Haupttreiber von fast allen Kapiteln, dass die bisher alles beschleunigt und intensiviert haben, womit sie in Kontakt gekommen sind. Und natürlich auch Migration. Hm. Und deswegen haben wir ein Phänomen, dass mehr Menschen migrieren als je zuvor. Und das ist natürlich etwas, was neue Probleme aufwirft. Ich versuche das ähm, auch wenn ich das Wort bescheuert finde, aber nicht ideologisch zu betrachten. Wobei ich das Wort deswegen bescheuert finde, weil ich gar nicht glaube, dass es nicht Ideologie gibt. Aber ich versuche das absichtlich, weder auf einer besonders linken noch auf einer besonders konservativen äh, Plattform zu verhandeln, sondern erstmal festzustellen, was eigentlich los ist. Ja. Weil das für mich Teil des Problems ist, dass zu wenig auf die faktische Realität geschaut wird, sondern schon in den Analysen sich ganz oft die eigene Haltung verbirgt. Und dem wollte ich mit dem Buch auch so ein bisschen entgegenwirken. Natürlich nicht nicht vollständig, also ich schreibe im Kapitel rechtsruck natürlich faktisches, aber das ist ab Werk, wie man sich am Titel schon denken kann, mit einer Haltung versehen, aber trotzdem an den faktischen und oft auch messbaren Realitäten entlang geschrieben. Das ist, das versuche ich abzubilden.
1: Ja, das ist interessant. Also ähm, auch so psychologisch, ne? Also im Endeffekt. Masseneinwanderung ist mal eine Perspektive. Das ist diese eine Perspektive sozusagen vom Inland heraus aus äh, sozusagen... Absolut. Wir, wir haben und ja auch
2: Globalisierung als Begriff in den Köpfen. Ich schreibe in der Einleitung des Buchs, dass äh, der Realitätsschock oder die Realitätsschocks, die wir erleben, auch ein Ende des Eurozentrismus bedeuten. Und dieser Unterschied zwischen Massenmigration, was was es gibt, und Masseneinwanderung, was es in der Form, wie es beschworen wird, schon wertend immer als, als Problematisierung äh, bezeichnet wird, der skizziert das ganz gut. Ja. Masseneinwanderung ist ein Begriff, der von einer radikal- eurozentrischen Perspektive ausgeht. Ja.
1: Und nicht nur deswegen moralisch falsch ist, sondern auch einfach epistemologisch, weil es eben 90 Prozent ja, ja auch, ausblendet, ne?
2: da bin ich mir, also ich würde schon sagen, dass man von einer Masseneinwanderung sprechen kann, wenn eine Million Menschen in einem Jahr in ein Land wie Deutschland einwandern. Ich, ich bin da gar nicht prinzipiell dagegen. Aber wenn man davon spricht, dann muss man halt wissen, dass es eine sehr subjektive Perspektive ist, die von unendlich vielen Voraussetzungen ausgeht, zum Beispiel von dem komplett logischen Weiterbestehen eines Nationalstaats, der natürlich auch gefälligst äh, eine Grenzziehung zu haben hat für alle Menschen auf der Welt und wenn man sich nicht daran richtet, dann macht man sich illegal. Also da hängen an diesem Begriff ganz viele Denkmuster dabei, von denen ich gar nicht sagen würde, die sind alle komplett falsch oder abzuschaffen, die man sich aber wenigstens bewusst machen muss, sonst rennt man komplett in die Irre auch schon in der Analyse. Gut, ich will jetzt aber trotzdem
1: noch mal ganz kurz zurückkommen und einmal zusammenfassen, ja, worum sorry, es sonst noch so geht. Äh, klar, äh, nee, das war ein wichtiger Einwurf, der, glaube ich, auch eine ganze Menge geklärt hat, auch vom Konzept des äh, Realitätsschocks, deswegen fand ich das jetzt sehr gut. Ähm, aber auf jeden Fall im dritten Kapitel geht es um Integration, dann um, wie schon gesagt, der Weg nach rechts, dann geht es um China die chinesische Weltmaschine, wie du es nennst. Wir nannten das Arbeit, schöne nette Selbstreferenz. Also da geht es eigentlich um KI und die Zukunft der Arbeit. Das ist ein sehr spannendes Thema, über das ich gerne noch mal genauer mit dir sprechen würde. Digitale Körperlichkeit, also wie die Digitalisierung den Gesundheitsmarkt umwälzt oder umwälzen wird. Und dann den Diskurs im Netz, den du mit dem abgewandelten Adorno-Zitat fand ist ein Stahlbad, äh, fand und ein Stahlbad um Gehst. Genau, dann gibt es, und das fand ich auch sehr interessant, da würde ich auf jeden Fall auch noch gerne mit dir drüber sprechen. Und zwar geht es bei dir um die Plattformökonomie, ein Thema, das ich ja auch sehr, sehr intensiv verfolge. Und das machst du interessanterweise, nennst du es aber nicht so, sondern du nennst es Emotional Economy. Ja. Und das letzte Kapitel. Jedenfalls das letzte Kapitel im Buch ist die Weisheit der Jugend. Da wollte ich auch noch mal mit dir im zweiten Teil drüber sprechen, weil da irgendwie so ein bisschen auch Lösungsansätze drin stecken. Ja. Und ein elftes Kapitel gibt es auch, da werden wir auch, ich glaube, da werden wir auch nochmal kurz drüber sprechen. Aber ich würde jetzt ganz gerne einmal der äh, Reihe nach durchgehen. Nicht die Reihe, das werden wir nicht schaffen, alle ja. äh, diese ja. einzelnen Sachen äh, durchzugehen. Die sind alle natürlich super spannend. Also, das sind alles natürlich Dinge, die allen gerade auf der, auf der, auf den Nägel brennen und wo wir alle nach irgendwelchen Lösungen suchen und, und, und wo wir uns bewusst sind, dass das alles verändert also wirklich alles, ja. aber wo wir nicht wirklich wissen, wo es hingeht. Ja, das glaube ich kann man auch für all diese
2: Realitätsschocks sagen, ja, die, oder? Die, genau, das ist auch ähm, meine Schwierigkeit grundsätzlich. Ich finde ja, die, die, die Aufgabe dieses Podcasts ist super, also das konstruktive Element zu betonen ähm, und sehr gleichzeitig, wie ungeeignet mein Buch erstmal dafür ist, denn es, 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 hält, es enthält dafür, dass ich ja auch über die Zukunft spreche, verstörend wenig Lösungsangebote. Das hängt aber da kommen
1: wir gleich noch zu den okay, Lösungsangeboten. Ich verstehe. Genau, also das, das machen wir später. Ähm, ich würde jetzt ganz gerne einmal ganz kurz auf die KI ja. zu sprechen kommen. Also ja. wir nannten es Arbeit. Im Endeffekt gehst du das ganze KI-Thema, das natürlich ganz viele Dimensionen hat eigentlich, ja. aber gehst du jetzt konkret
2: für die Arbeit an. Ja. Kannst du vielleicht da einfach mal einsteigen? Ja, das fängt damit an, dass ich vorher schon wusste, ich kann kein Buch schreiben ohne nicht ein bisschen ein Resümee zu ziehen meines 2006er-Werks zusammen mit Holm Friebe geschrieben, wir nennen es Arbeit. Diese Referenz, wir nannten es Arbeit, passt deswegen so gut, weil ich glaube, dass die Transformation, also die Veränderung der Arbeit, die wir gerade durchleben, viel tiefgreifender ist, als die meisten Leute glauben und gleichzeitig viel samtpfotiger daherkommt. Das beschreibe ich in meinem Buch auch. Wir schauen nach den Tsunami am Horizont, wo alle möglichen Leute sagen, übermorgen werden alle Menschen arbeitslos und noch mehr als alle Menschen. 107 Prozent aller Arbeitnehmer werden unmittelbar entlassen und merken gar nicht, wie Automatisierung und Digitalisierung und jetzt als nächste Ebene davon KI anfangen, schon jetzt massive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt einerseits, aber noch viel eher auf die Art und Weise, wie Arbeit überhaupt verstanden wird in der Gesellschaft haben. Und das war mir aufgefallen. Deswegen habe ich diese enge Verknüpfung gewählt. Ich hatte kurz überlegt, ob ich ein eigenes KI-Kapitel schreibe. Da wäre die Gefahr aber groß gewesen, dass ich münde in so einer äh, Gesamtschau-Technologie. Das alles gibt es also. Vielen Dank, wir schalten zurück in die Zentrale oder so. Und das ist natürlich Quatsch. Ich brauche für ein Buch nicht nur eine Erklärung, sondern auch immer eine Thesenlandschaft, die ich äh, vermitteln kann und will. Ja, wenn man schon nicht sagt, hier gibt es ein Problem, da ist eine Lösung, wenn der Bogen also nicht vorhanden ist, weil ich erstmal eine Problembeschreibung machen möchte, dann brauche ich auch eine These. Wie sieht denn dieses Problem eigentlich aus? Wie kann ich das greifen? Und da bot sich die Arbeit an, weil das für mich ein komplett übersehener Bereich ist und spezieller als auch in Deutschland. Ich habe eher ein europäisches Buch geschrieben, aber speziell in Deutschland, wo es eine Regelrechte Religion der Arbeit gibt, ähm, wird das eine Auswirkung haben, über die man, glaube ich, bisher viel zu wenig debattiert. Es gibt
1: äh, eine ganze Menge Studien, die vor allem so, so in den Jahren zwischen äh, 2011 und 2014 rausgekommen sind, die wirklich mit dramatischen Zahlen aufwe äh, ja, aufweisen. Ein paar
2: zitiere ich, die sind neuer,
1: aber das sind dann auch eher so anekdotische Aussagen, aber die basieren alle darauf, dass genau. das recht ja. Und, und irgendwie hatte man das Gefühl, eine Zeit lang hieß es so, oh, also das war glaube ich auch so ein bisschen in dieser, als sag ich mal die, die neue Generation KI, da kann man vielleicht drüber reden, mhm. also es gibt sozusagen, KI ist natürlich ein Forschungsbereich, den es schon sehr sehr lange gibt, also künstliche Intelligenz und da gibt es halt verschiedene Verfahren und äh, man kann so sagen, um das Jahr 2012 gab es da so einen gewissen Durchbruch oder so einen gewissen, also ich mal Qualitätssprung. Ich, ich der,
2: würde eher sagen, 2015 war der Durchbruch. Aber das, das weil ich es an konkreten Technologien fest, festmache, ja.
1: Das genau. Also das ist ja egal. Auf jeden ja. Fall. Ähm, ähm, und und seit dieser Zeit, also so 2015 irgendwie, ähm, genau. ist das im Diskurs auch ja. viel viel präsenter geworden ja. plötzlich, weil diese Machine Learning Algorithmen, also oder Deep Learning, wie man das so nennt, halt durchaus sehr sehr vorzeigbare Ergebnisse produziert haben, die genau. man für lange für un unmöglich gehalten hat eigentlich oder nicht unmöglich, also ja. zumindest weit entfernt gehalten hat. Ja. Und äh, seitdem ist dann so ein bisschen dieser Diskurs um Arbeit auch
2: explodiert. Ne? Das ist wahr. Das hängt glaube ich auch damit zusammen, dass äh, die Inszenierung von KI, die, sagen wir mal, in diesem Jahrtausend oder schon in den 90er Jahren von IBM dominiert worden ist mit mit Watson, dass die in der Öffentlichkeit einen eine, eine bestimmte Erwartung hergestellt hat, die natürlich über Jahre und Jahrzehnte gar nicht eingehalten werden konnte. Wenn da irgendwelche Deep Blue Computer, irgendwelche Schachprogramme schlagen, dann ist das vom Gespür her nicht wirklich eine Bedrohung für die Leute, denn denken die eher anekdotisch, ach schau. Und auch Anfang 2016, als der dieser äh, Go-Meister, äh, der Go-Weltmeister Lee Sedol, geschlagen worden ist, hat, haben die Menschen das jetzt tendenziell nicht als Bedrohung interpretiert, sondern eher so als interessanten Punkt. Ach so, das können die Computer inzwischen. Aber weil in Deutschland auch niemand Go wirklich kennt, war das jetzt nicht so dramatisch. Ich glaube, dass deswegen gleichzeitig KI komplett überschätzt und unterschätzt wird. Und die Überschätzung, die ist natürlich äh, auch aus äh, Film und Literatur herrührend, weil da in der KI schon immer irgendwie jetzt komplett übermächtig und alleskönnend inszeniert wird. Und die Unterschätzung rührt daher, dass Menschen sehr schlecht da drin sind, genau einzuschätzen, was einer Maschine leicht fällt und was einer Maschine unendlich schwer fällt. Und das, wo es einem leicht fällt, wo, wo, es, wo es einer Maschine leicht fällt, damit kann man auf den Schlamm hauen und zeigen, wie eine Schrillade Rechenoperation pro Sekunde dann dazu führt, dass jemand in 0, nichts irgendwas vorausberechnet und dann, oh toll. Und das aber, wo es einem Computer schwerfällt, das ist der Bereich, wo KI in den letzten Jahren die größte Fortschritte erzielt hat, auch über völlig neue Technologien. Das heißt, am Ende sind die Ergebnisse vielleicht nicht so eindrucksvoll, aber das, was in der Maschine passiert ist, ist für Fachleute mit am erstaunlichsten. Ja, das ist so ein bisschen wie wie so ein Kleinkind, ähm, was äh, ähm, bestimmte Dinge ganz leicht kann, aber total beeindruckt ist es, wenn man dann, wenn, wenn es dann das erste Mal aufsteht. Okay, Aufstehen ist jetzt nicht so die Herausforderung für eine normal gesunde erwachsene Person, ähm, aber beim Kleinkind ist man beeindruckt. Ja, und, und das sind so Mechanismen, so Unterschiedlichkeiten, die glaube ich die die KI-Diskussion komplett verschieben. Ja, ich finde es auch sehr schön.
1: Du arbeitest das in dem Buch auch sehr gut auch raus, dass gewisse Erwartungen daran auch total unterminiert werden. Also wenn wir sag ich mal straightforward uns das so vorstellen, wie das so passiert, dass die KI immer mehr Aufgaben, immer mehr Arbeit abnimmt, dann würde man erstmal denken, sozusagen je einfacher die Aufgabe, je, je, je sozusagen je unqualifizierter der Job, desto eher wird sich von KI übernommen und äh, arbeitet sich arbeitet sich dann sozusagen so hoch. ne? Aber es ist überhaupt nicht so, sondern ähm, im Endeffekt schafft es die KI in mehr oder weniger allen Bereichen und gerade auch in den hochqualifizierten Bereichen eine ganze Menge Arbeit abzulösen, während äh, sie gleichzeitig auf unqualifizierterer Ebene ganz, ganz viele
2: Jobs schafft. Ne? Das ist genau der Kern ähm, auch der gesellschaftlichen Entwicklung, warum ich KI und Arbeit verknüpft habe in diesem Kapitel weil wir in den westlichen äh, Demokratien ein massives Problem haben, das äh, ich bis jetzt extrem selten in der medialen Diskussion gesehen habe, nämlich äh, Unterqualifizierung. Ähm, Unterqualifizierung, der, äh, äh, Verzeihung, Überqualifikation, sorry, habe ich genau falsch rum. Überqualifikation bedeutet im Klartext, jemand könnte für viel mehr Geld arbeiten, weil er besser ausgebildet ist oder sie, und arbeitet aber für viel weniger Geld, weil offenbar irgendein Druck verursacht, dass die Person den Job annehmen muss. Und jetzt mit irgendeinem Druck, da kann man jetzt drüber scherzen und sagen, na ja, die braucht halt Geld. Aber gesellschaftlich ist das anders aufgebaut. Gesellschaftlich heißt das, wenn du zu viele überqualifizierte Leute hast, dann entsteht ein unfassbarer Druck unter denjenigen, die auch gut qualifiziert ist. Das ist eine Form von sozialem Druck, der auch auf Leute wirkt, die sich eigentlich keine Sorgen machen müssten. Und diese Mechanismen, die sehe ich da gesellschaftlich in radikaler Weise am Werk. Wir können heute schon beobachten, dass in, in Deutschland rund ein Fünftel der Menschen, bis zu einem Fünftel der Menschen überqualifiziert sind. In Großbritannien ist es fast die Hälfte. In den Vereinigten Staaten ist es, glaube ich, knapp unter 40 Prozent. Die Zahlen unter Vorbehalt, die stehen in meinem Buch dann natürlich auch genau und präzise, aber die, die es ist es relativ klar, die Zahl der überqualifizierten Menschen nimmt zu. Und daraus schließe ich, dass immer stärker die äh, die die Automatisierung, und da ist Künstliche Intelligenz eine eine neue Form davon, dass die Automatisierung immer stärker Menschen ähm, in geringer qualifizierte Berufe reindrückt. Ich will sagen, von 100 Leuten sind 10, deren Gehalt exponentiell steigt, die alles Geld kriegen, weil sie die Maschinen entweder beherrschen oder voranbringen können. Und 90 Prozent davon, die sind zwar noch in einem Job, deswegen kann man mit der Arbeitslosigkeitsquote da auch gar nicht so viel messen, die sind zwar noch im Job, aber die arbeiten unter ihren Möglichkeiten und auch unter ihrer Bezahlung. Und das ist ein Mechanismus, da sind wir gesellschaftlich noch nicht drauf vorbereitet. Und noch krasser, wenn wir uns die Zahlen anschauen, die normalen erhobenen Statistiken, dann bemerken wir einen solchen Effekt nicht einmal im Detail weil wir die auf die Arbeitslosigkeit schauen und weil wir auf sowas wie Durchschnittsgehälter schauen. Das sind so die wichtigsten Maßstäbe. Aber wenn du 10% der Leute hast, die einfach locker 300.000 Euro im Jahr verdienen, Durchschnittsgehalt bei Facebook ist zum Beispiel 240.000 Dollar im Jahr 2016 gewesen, nur mal als Größenordnung, wo das so äh, sich abspielt. Und wenn du dann aber eine Vielzahl von Leuten hast, die nur, sagen wir mal, 30.000 Dollar oder, oder, oder Euro verdienen, dann ist am Ende der Durchschnitt einfach nicht wirklich aussagekräftig. Ja, ja das ist da, da sprichst du
1: etwas an. Niklas Taleb sagt ja immer ganz gerne, gehe nie durch einen Fluss, der im Durchschnitt einen Meter tief ist. Ja. Also weil der kann im Zweifel vier Meter tief sein und dann bist du ja. ähm, tot. Und einer seiner Thesen, die er schon sehr lange macht, ist ja tatsächlich, dass sich die Gesellschaft in der Hinsicht verändert, dass es sozusagen sehr, 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 sehr viel krassere Ungleichheiten gibt. Also das ja. insge also oder auch Wahrscheinlichkeiten sozusagen. Es gibt extrem öfter starke Ereignisse mit mit geringer Wahrscheinlichkeit. Ja, Taleb
2: halte äh, halt, halt ich für eine unfassbar eitle Person, die sich. Ist, von, ist er total, ist er von, total. Aber, aber ich, man das, das sage ich deswegen nicht als Personenkritik, sondern weil sich seine Thesen zu nah an der eigenen Person entlang äh, aufstellen lassen. Denn in der Schwarze Schwan wahrscheinlich sein bekanntestes Buch. Ähm, sieht man das am deutlichsten, ja. wo er eine Rechtfertigung dafür findet, äh, für seine Investmentstrategie, während alle anderen reich geworden sind. Und er ist halt nur so halbreich geworden als Investmentbanker. Hat er dann die Erklärung gefunden, er hätte so investiert, dass in allen möglichen Welten er jeweils das bestmögliche Ergebnis hätte erzielen können. Und das liest sich so sehr wie eine Rechtfertigung und nicht wie ein, ich, ich erkläre euch mal was vom schwarzen Schwan. Gut, ich, ich will jetzt auch gar nicht nee, über ja äh, Talebs ja. Buch
1: reden, wir reden hier sure. über ähm, aber der äh, was ich jetzt sagen will, ist, in dieser KI-Geschichte kann man das sehr, sehr gut sehen. Wenn man jetzt sich einmal sozusagen die Gesellschaft oder die, die Ökonomie anschaut, dann hat man eben eine ganze Menge von Wissen, das in dieser Ökonomie steckt, in den Arbeitsplätzen steckt, Qualifikation, ja, wenn man davon reden möchte. Und was die KI macht, wenn man so auf der merko schaut, dann ist es ja tatsächlich, Wissen,
2: Koordination und so weiter und so fort zu konzentrieren. Sie ja? saugt Bestimmte Wissensprozesse, die früher Teil von äh, Jobs waren, von Berufen, saugt sie in die Maschine. Sie ähm, macht auch häufig sehr intransparent, sogar für Fachleute intransparent, auf welchen Kriterien genau was entschieden wird, was erstmal ab Werk gruselig ist, egal wie das denn rechtfertigbar ist. Und sie hat eine Eigenschaft bei diesen einzelnen Jobprofilen, die man, glaube ich, viel intensiver untersuchen muss. Sie fördert nämlich die ähm, Reduktion der Frage, warum. Das heißt, es gibt eine Art Abschied vom Warum, wenn man KI zu tief in die einzelnen Entscheidungsprozesse lässt und nicht, das ist auch eine neue Variante von KI, äh, sogenannte Explainable äh, KI einsetzt. Das heißt, eine künstliche Intelligenz, die bei jedem Schritt erklärt, warum sie den überhaupt tut. Das ist ein eigenes Feld, was derzeit, wenn ich mich richtig erinnere, von Oracle mitbeherrscht wird. Und das ist zustande gekommen, weil genau da, wo Arbeit und KI sich kreuzen, manchmal eben doch ein Warum relevant ist. KI kann man ja übersetzen, das sage ich im Buch auch, als lernende Mustererkennung. Das ist für den Hausgebrauch völlig ausreichend. Und in dem Moment, wo eine lernende Mustererkennung auch Entscheidungen trifft, andere Spielart von KI, das ist sogenannte Decision-Making, und man dann nicht mehr fragt, warum, dann kann man sehr schnell in äh, große Schwierigkeiten reinrennen. Das ist eine, eine Türöffnung für alle möglichen rassistischen, äh, frauenfeindlichen Entscheidungsprozesse, vorurteilsressentiment beladenen Entscheidungsprozesse.
1: Mhm. Das sind jetzt sozusagen zwei Problemfelder. Das eine ja, ist sozusagen die Konzentration ne, und das andere ist ähm, die... In Transparenz, sagen wir mal so. Die Gefahren für äh, Biases und so weiter und so fort, es gibt ja mittlerweile eine ganze Menge Forschung äh, ja. auch dazu. Hast du da schon mal irgendwie eine Idee, wie man das lösen könnte? Also hast du da irgendwie Vorstellungen. Komm, kommen wir
2: jetzt schon zum Lösungsteil. Ja, äh, ich,
1: ich würde ganz gerne, weil du, weil das wir bisher das ja auffächern, mhm. thematisch, dass wir dann mhm.
2: ähm, ähm, leider nicht wirklich. Okay. Ähm, Gerade was KI angeht, habe ich eine, eine gewisse Expertise in dem Feld, wo Technologie und gesellschaftliche Wirkung in äh, ein ganz eine, eine starkes Wechselverhältnis eingehen. Äh, auch das wird, glaube ich, unterschätzt, wie sehr Technologien so selbst die Gesellschaft für sich prägen. Ja, dass, dass eine Technologie landet in einer Gesellschaft und durch die Verhaltensweisen der Menschen ergeben sich Unterschiede, die dann wiederum bestimmte Technologien verstärken können. Beim Smartphone sieht man das ganz eindeutig. Das Smartphone hat sich so eine Schneise gebahnt durch die Gesellschaft und hat die komplett aufgeschluckt und hat aber auch selbst wieder Verhaltensweisen produziert, die für das Smartphone gut waren. Also es ist so ein selbstverstärkender Prozess. Bei KI wird es ganz ähnlich sein und es ist auch schon die Wechselwirkung. Da ist eine Expertise, die ich aufgebaut habe, einfach dadurch, dass ich viel recherchiert habe, dass ich mir angeguckt habe, wie das funktioniert, historisch Prognosen von anderen gelesen habe. Die Problematik ist, dass man mit dieser Expertise, die ich da habe, nicht die Lösung finden kann, weil die Lösung aus meiner Sicht auf einer Metaebene geschehen muss, für die man viel mehr technologische Ahnung haben muss, als ich das tue. Ich kann relativ gut verstehen, was zum Beispiel ein Generative Adversarial Network, ist Ich kann noch viel schwieriger, also nicht gut verstehen, was nach dem Generative Adversarial Network kommt, also was die Weiterentwicklung davon ist und wie sie funktioniert. Weil ich dafür fehlt mir einfach die technologische Fantasie. Und das heißt, dass ich so wenig Lösungen jetzt auch bei KI und Arbeit anbiete, hängt damit zusammen, dass ich den technologischen Teil der Lösungsmöglichkeiten nicht in der Tiefe beurteilen kann. Deswegen sind die schmalen Angebote, die ich mache, eher auf der sozialen und auf der gesellschaftlichen, auf der politischen Seite letztlich zu finden. Also äh, höherer Mindestlohn, vielleicht auch für Selbstständige, äh, bessere soziale Abfederung, äh, also sol solche solche Mechanismen. Das, das ist so, aber dafür musste man jetzt nicht äh, Technologieexperte werden, um sowas vorher vorschlagen zu können. Okay, ich würde ganz
1: gerne noch einen zweiten ähm, Aspekt mit reinnehmen, den du hier im Buch äh, beschreibst und das ist die Plattformökonomie, die ist natürlich ja. extrem eng auch verknüpft mit KI, also Plattformunternehmen sind äh, derzeit auch die, sag ich mal, Vorreiter und sind sehr, sehr weit, was ja. äh, die KI angeht, einfach weil sie auch die meisten Daten haben, aber du gehst diesen Bereich der Plattformökonomie auf eine interessante Weise an, die ich, und ich beschäftige mich ja auch viel mit diesem Thema, die ich nicht so stark auf dem Schirm habe, sage ich mal so. Also ähm, Und du nennst es die Emotional Economy. Das
2: ist ein Beispiel dafür, wo mein Fokus hingeht, jetzt nicht nur meine Expertise, sondern wo ich hinschaue. Es ist einfach so, dass es in den letzten drei, vier, fünf Jahren, dazu hast du ja auch äh, intensiv beigetragen, unendlich viel Literatur gibt über Plattformökonomie in dem Fachbereich. Ja, also in der Öffentlichkeit ist das Thema noch gar nicht so stark angekommen, interessanterweise. Aber die, die Fachleute beschäftigen sich intensiv damit und leuchten jeden Winkel aus und das ist auch völlig in Ordnung, das gehört dazu. Aber dadurch, dass ich in dem Buch auch immer einen Anspruch habe, zumindest in Ansätzen neue Aspekte zu beleuchten und dieses Thema halt schon sehr intensiv, na abgegrast will ich nicht sagen, aber behandelt worden ist, habe ich versucht, das, ähm, sagt man ja im Internet so, äh, user-centric zu sehen. Das heißt, ich habe es aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer betrachtet. Wie funktioniert da eigentlich Plattformökonomie? Und durch diese Umdrehung habe ich gemerkt, dass der große Vorteil von Plattformen und auch die Macht von Plattformen in erster Linie ist, dass sie dem Nutzer jede erdenkliche Hürde nehmen, um endlich vollständig seinen Impulsen und seinen Gefühlen folgen zu können. Der ganze Trick an der Plattformökonomie ist die Verächtzeitung der Interaktion, dass du nicht nur bestimmte Gruppen in Echtzeit miteinander verknüpfen kannst, das sind so die gängigen Definitionen von Plattformen, die daran anknüpfen, sondern auch, dass du in Echtzeit Nutzerfeedback aufgreifen, verarbeiten und zur Verbesserung eines Prozesses verwenden kannst. Und da ist mir aufgefallen, dass drei Gefühle, ich habe jetzt Gefühl sehr ein bisschen sehr breit interpretiert, das halte ich aber überhaupt nicht für verkehrt, dass das drei Gefühle die Welt verändern können, weil sie von den Plattformen meisterhaft ausgenutzt werden können. Und das beginnt bei mir damit, dass ich eine Weltmacht sehe, das ist nicht das erste beschriebene Gefühl, aber das ist aus meiner Sicht mit Wichtigste, die Weltmacht Convenience, Bequemlichkeit. Also der Hauptgrund, warum Menschen Plattformen nutzen, und zwar sogar diejenigen, die wissen, dass das eigentlich nicht gut ist und die immer gesagt haben, ich bin eigentlich gegen Google, gegen Amazon, gegen Facebook oder was auch immer, sogar die, schaffen es nicht besonders lange, sich dagegen zu wehren, jedenfalls nicht in allen Bereichen, weil es so unglaublich bequem ist. Und das ist auch das Einfallstor, über dem so eine Plattform wie Alexa in Deutschland dem Datenschutzland schlechthin Fuß gefasst hat, obwohl es wirklich eine Standwanze ist, das kann man so sagen. Ja, also auch wenn ich das ein bisschen differenzierter sehe und eigentlich jedes Smartphone mehr kann als Alexa, Finde ich die Bezeichnung nicht völlig falsch und das stellen sich die Leute dahin, obwohl sie voll und Datenschutz und im Kindergarten dagegen sind, dass Mailinglisten aufgemacht werden und dann stellen sich da Alexa hin, weil es so wahnsinnig bequem ist. Das ist ein Gefühl, was Plattformen sehr gut bedienen können, was in die Alternativlosigkeit deswegen führt, Plattformen streben ja nach Monopolen meistens. Was deswegen in die Alternativlosigkeit führt, weil du nur über Plattformen überhaupt eine so große Bequemlichkeit anbieten kann, das mit, äh, kannst. Das mit einem Klick, dass so alles so eingerichtet ist, wie du es eigentlich brauchst. Und das das ist für mich eines der wichtigsten Gefühle, diese Bequemlichkeit, die diesen Markt prägen. Du hast ja drei Gefühle,
1: äh, die du ja. aufzählst. Das andere, ähm, die anderen zwei sind, äh, glaube ich, Ungeduld. Ne? Also alles muss sofort sein, ja, irgendwie. Und das dritte, das dritte war... Begeisterung. Begeisterung, genau. Ja. Begeisterung ist auch nochmal ganz spannend, weil es natürlich auch so Plattformphänomene erklärbar macht, wie Kylie Jenner, die du ähm, sehr, sehr äh, interessant porträtierst. Ja. Ähm, Kylie Jenner, das weiß man, das wissen vielleicht viele nicht, also ich bin zum Beispiel in diesen Bereichen relativ ungebildet, äh, ist die kleine Schwester von Kim Kardashian ja. und die eine der erfolgreichsten jungen Unternehmer der, Wel äh, der Weltgeschichte ist, durch einfach nur ja im
2: Endeffekt Influencer-Marketing. Ne? Ich würde das halt nicht nur nennen, das ist halt so eine, ähm, das, da, da, ist, da steckt für mich schon wieder ein bisschen, und ich, ich will das gar nicht unterstellen, ich möchte mhm. bloß auf, auf die Begriffe hinaus, was die mittransportieren, da steckt für mich ein bisschen Generationenverachtung mit drin. Ähm, auch in diesem ganzen Influencer-Bashing, was total modern geworden ist. Und nicht, dass es nicht 100 Influencer gibt, 1000 Milliarden, die Quatsch machen und die doof sind und die für Kinder Schleichwerbung. Erkenne ich alles, weiß ich, die Diskussion. Aber wir haben hier eine Art und Weise gefunden, deswegen, deswegen nenne ich Kylie Jenner auch die, die Königin der digitalen Bohem. Wir haben hier eine Art und Weise gefunden, wo einzelne Personen es schaffen, ihre eigene Öffentlichkeitskraft, so nenne ich das mal, auf dem Niveau von Kylie Jenner sind das nämlich gar nicht mehr Follower, weil sie könnte auf jede neue Plattform gehen. Die würden ja alle hinterherkommen, sofort, in der Sekunde. Es gibt auch viele Nachweise dafür. Äh, ihre eigene Öffentlichkeitskraft es schaffen, weitestgehend unabhängig zu monetarisieren. Und zwar in einer Größenordnung, wie man das bisher gar nicht sich vorstellen konnte. Und das möchte ich erstmal auch als eine Form von Unabhängigkeit skizzieren. Denn Kylie Jenner ist ja nur Vorreiterin und aller, aller, allererste unter vielen. Aber in kleineren Ebenen gilt das ganz ähnlich für die digitale Bohem. Plattformen, das darf man bei allem Kritik, Bashing, whatever, nicht vergessen, sind auch Ermächtigungsinstrumente für einzelne Personen und kleine Gruppen. Ja. Und die diese Mechanik grundsätzlich abzuwerten und immer zu sagen, das ist so Influencer, wo so immer Unseriosität einfach mitschwimmt, wo einfach jemand schafft mit Plattformen, das tut Kylie Jenner, nicht nur Produkte zu produzieren, sondern auch die Verkaufsmechaniken, Shops zum Beispiel aufzubauen und dann auch noch das eigene Marketing zu machen und mit sich selbst noch als Model, das halte ich erstmal im Kapitalismus für eine Leistung. Und ich kann gerne darüber diskutieren, dass der Kapitalismus anders reguliert werden muss und schlecht und bla und blub, aber das ist, das ist in dem Moment nicht die Frage, sondern die Frage ist, warum... Glauben wir, dass Mercedes so eine großartige Leistung für unser Land bringt und das alles ganz toll macht und wir feiern jeden Tag, wenn wir den Kapitalismus schon mal okay finden, die Großartigkeit von Daimler? Und warum schauen wir auf Kylie Jenner verächtlich herab? Und, und solche Fragestellungen sind die, die mich da interessieren, weil ich darin eine Unfairness auch kommenden Generationen gegenüber sehe.
1: Finde ich einen sehr fernen Punkt. Aber ich will noch mal ganz kurz äh, darauf eingehen, ja. ja, eingehen, weil ich diese Perspektive so wahnsinnig spannend finde. Denn normalerweise, wenn wir von Plattformen reden und vor allem von Plattformökonomie, dann geht es sehr, sehr häufig über die Macht der Plattform. Ja. Und ich selber bin jetzt auch gerade dabei, ein Buch zu schreiben über genau dieses Thema, die Macht der Plattform. Und wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, dann wirkt es so, als wäre das praktisch jetzt die neue Allmacht. Ja? Dann wäre das sozusagen... Dann, dann würden sie alles bestimmen, was jetzt im, demnächst im Wirtschaftsbereich so abgeht und, und das kann sehr erdrückend wirken. Aber dann kommt dann eben so eine Anekdote wie Kylie Jenner, ähm, die dann eben twittert, ja, ich glaube, ich werde jetzt mal mein Snapchat-Konto löschen und das führt dann zu einem 8% kurs einsturz der Aktie von ich glaube, sie hat nicht
2: mal gesagt, löschen, sondern hat gesagt, sie hat nur gesagt, ich bin da jetzt erstmal nicht mehr. Genau, ich bin da erstmal nicht weil mehr. Weil ich das neue Update nicht so geil finde. Also es war wirklich genau. so eine halbe Andeutung nur, ja. Und Aber 8% des Aktienkurses
1: stürzt dann ab von einer Aktie. Und ja. sie hat sich
2: hauptsächlich deswegen erholt, weil sie natürlich die ganzen Leute kennt. Ne? Ich meine, Instagram hat sie, glaube ich, inzwischen 160 Millionen äh, äh, Leute, die ihr folgen. Und die haben alle enge, einen engen Kontakt mit Kylie Jenner, weil sie eine Größe in diesem Bereich ist. Wahrscheinlich ihren eigenen Support. <lacht> ja, aber da, da merkt man, dass diese Allmacht der Plattformen in einer neuen Generation gebrochen ist. Das adressiere ich auch im letzten Kapitel, dass die Allmacht der Plattformen in dem Moment nicht mehr so groß ist, wo nicht mehr so unsere Generation oder die ein bisschen Älteren, die kennen halt nur Facebook mhm. und Natürlich, wenn alle bei Facebook sind und so Netzwerkeffekte dazu kommen, so das wird ja mal häufig nachgeplappert, ja, ich kann, dann kann man ja nicht weg, weil da alle Friends sind. Ja, das stimmt schon. Aber wenn alle Friends auch auf Plattform X, Y und Z und überall sind, wie das bei äh, der Generation Z, äh, also der Generation Z normal ist, dann bricht sich die Macht der Plattform sehr schnell runter auf bestimmte einzelne Figuren. Mhm. Zum Beispiel Kylie Jenner. Und wenn Kylie Jenner sagt, ich benutze nicht mal Snapchat, dann ist das ein Problem für Snapchat. Und wenn das nicht nur Kylie Jenner sagt, sondern dazu auch nochmal, sagen wir mal, 10, 15 andere zentrale Figuren, dann kann die ganze Plattform zumachen, weil jeder von der eins, von den einzelnen Leuten dann Millionen Menschen folgen. Und am Ende tut es doch weh. Ja?
1: Ein, ein anderes Beispiel für dieses, für dieses Phänomen ist ja Fortnite, äh, das wahnsinnig explosiv ähm, erfolgreiche. Game, das ganz ja. ganz viele Leute in der Jugend spielen, die jetzt einfach gesagt haben so ach nee, wir machen das jetzt nicht mehr mit mit dem, ich glaube mit dem Android App Store, haben sie einfach gesagt so ach nee, wir haben kein, ja. wir haben eigentlich keine Lust euch irgendwie ja. Geld abzugeben. Ja. Und dann im Endeffekt äh, Google in die in die Knie gezwungen haben, damit und gesagt haben, wir wir machen jetzt unseren eigenen Store ja. auf. Ja, sie ja. machen jetzt ihre eigene Plattform. Ja. Also es Wahnsinn, Also es ist teil, ja. teilweise Wahnsinn, was dort
2: abgeht. Das das ist auch ein Wahnsinn, wo man wirklich sagen muss ähm, wie überraschend, das ist die Essenz meines letzten Kapitels, wie überraschend manchmal die Lösungen sind für Probleme, die unsere Generation davor noch für fast unlösbar gehalten hat. Ja, wo man dachte, ja, aber wie kann man dieser Monopol, ah, der Plattform, der kann man nicht hindrehen, die große Macht. Es ist wahr, dass das ein Problem ist, aber das ist ein Problem von Menschen über x Jahren, ja. Und das unter Y-Jahren -Y haben wir überhaupt kein Problem damit, sagen wir dann, dann nicht. Das ist ein bisschen vereinfacht, weil zugegebenermaßen, ähm, man kommt im Smartphone-Bereich, was für die Generation komplett essentiell ist, äh, nicht hinaus über äh, Google versus Apple. Also das, da, da geht es einfach dann wirklich nicht mehr weiter. Ähm, und trotzdem ist die Verfahrensweise eine, wo ganz klar ist, die Plattformen können sich nicht zu sicher sein, dass sie für immer da drin sind. Sie haben einen Wettbewerb. Sie müssen um die Gunst der Nutzenden kämpfen. Und dieser Kampf wird auch anhand von Werten geführt. Und zwar den, den eigenen Gefühl, Gefühlswerten dieser Generation. Das ist ja Deswegen heißt das Kapitel Emotional Economy auch, drei Gefühle verändern die Welt. Hm. Gut,
1: das finde ich ein gutes Stichwort zu dem letzten Kapitel des Buches, Die Weisheit der Jugend zu kommen. Was du da beschrieben hast mit der Umgangsweise von jungen Leuten mit Plattform, Ich glaube, in der Ökonomie heißt das äh, Multi-Homing. Das heißt also, du hast sozusagen ein Home, wo du halt multiple Kanäle parallel schalten kannst und, und, und damit sozusagen dich Was frei du, machst so von so der Abhängigkeit die, eines ja, Dienstes sozusagen.
2: Ja. Ne? Und, ähm, In meinem Buch, ähm, das kann man vielleicht daran ganz gut festmachen, gibt es eine Art Wasserscheide, je nachdem, wer das gelesen hat, das haben auch überraschend viele junge, jüngere Leute gelesen, aber diese Wasserscheide irgendwo zwischen 30 und 35 Jahren, überhalb dieser Grenze, sind die Leute erstaunt, erschüttert, überrascht, beeindruckt, begeistert, manchmal kritisch, aber erstmal so von dem Erschlagen von den Realitäten, die ich dort dargestellt habe und auch so ein bisschen Beweisführung. Und unter dieser Grenze, sagen die Leute, ja, ganz gute Zustandsbeschreibung, but what's where's the beef, um jetzt mal ein lustiges 80 er jahre Bongo äh, zu zitieren. Also wo ist da für mich die Essenz? Das, ist, das war doch klar. Wo ist denn da jetzt die Erkenntnis und die Überraschung? Und alleine, dass diese Reaktionen so waren, das hätte ich vorher nicht gedacht, aber die Reaktionen so waren, zeigen mir, dass ein bisschen was an meiner These dran ist, dass hier zwei Epochen kollidieren. Und die einen, die im 20. Jahrhundert geprägt sind, die gucken noch mit der Brille des 20. Jahrhunderts auf das 21. und sind immer wieder er überrascht, erstaunt, merken nicht so richtig, wie schnell das alles funktioniert. Und die anderen, die damit aufgewachsen sind, ähm, die haben nicht nur einen anderen Blick, sondern auch andere Selbstverständlichkeiten. Und Natürlich ist das kein, nicht nur eine Altersfrage, auch klar. Ich bin auch nicht jemand, der sagt, irgendwie so Digital Natives und Immigrants, die halte ich in den meisten Fällen eher für albern. Aber dass da schon ein Unterschied ist zwischen diesen Prägungen und vor allem der Nähe zu diesen Mechanismen, das kann ich jetzt am, an der Publikumsreaktion ganz gut festmachen.
1: Aber bleiben wir kurz bei der Jugend. Ähm, wir sehen ähm, überall, dass die Jugend Vorreiter ist, gerade auch diesen Realitätsschock, sag ich mal, in die Öffentlichkeit zu tragen und auf ihn zu beharren, kann man sagen. Ja, also ich, ich würde, Fridays for ja. Future ist so ein gutes Beispiel dafür. Ja. Wir sehen das in, in verschiedenen anderen Bereichen. Du, hat, du bringst auch in dem Buch dieses Beispiel der Parkland Kids, das waren, ja. äh, die ist auch schon wieder zwei Jahre her oder so, äh, wo das äh, große Shooting ähm, in ähm, Parkland war, an der Parkland School oder so hieß die, glaube ich. Ne? Und dann waren dann diese Schüler, die dann ähm, aus dem Stand eine Kampagne gegen oder für Waffengesetze ähm, äh, initiiert ja. haben, die die NRA in eine Sag ich mal eine Bedrängnis gebracht hat, wie sie, sie lange schon nicht mehr wahrscheinlich
2: war, Wahrscheinlich sogar noch nie, ja. also weil die ja vorher einfach so groß und so mächtig geworden waren. Genau. Das war für mich ein Beispiel, wo man nahezu perfekt sehen konnte, was ich meinte mit ähm, nicht nur die der der Umkehrung des Flusses der Weisheit, dass quasi die vernünftigere Lebensnähere und auch in, in jeder Hinsicht einfach kluge Position von jungen Leuten als selbstverständlich vorausgesetzt. Also gar nicht mehr zu debattieren, wie ist denn die Position, sondern gesagt, das ist die richtige Position, jetzt kämpfen wir dafür. Und dass sie das in einer Weise tun, und das ist ein zweites Merkmal, das, wo ich eine wirklich neue Entwicklung beobachtet habe, die ich übrigens, das ist einer der Punkte, wo den habe ich noch nie gelesen, da habe das habe ich selber beobachtet und analysiert, dass nämlich eine Jugend heranwächst, die fast vom Kindesalter an eine, mit einem ständigen Publikumsfeedback-Kanal ausgerüstet ist. Das ist eine Andeutung im Buch, ein, nur ein Satz. Ähm, hat bis jetzt noch niemandem nachgefragt, die die, dieser Satz eröffnet eine ganze Welt und das ist vielleicht eine schöne Brücke in die Weltverbesserung. Dieser Satz heißt nämlich: es gibt Anzeichen dafür, dass das ständige Publikumsfeedback die Art zu denken verändert. Ich mache das tatsächlich wahr, an einer neuen Form von. Sehr jungen Public Intellectuals, also Leuten, die mit inhaltlichen Themen in der Öffentlichkeit stehen und die debattieren und die schon mitberechnen, wie die mediale Wirkung ist. Ich glaube, Aufwachsen im 21. Jahrhundert ist eine Art eingebautes Medientraining. Weil eine, das ist das Beispiel, was ich im Buch nehme, eine 16-Jährige im Jahr 2019, die hat im Zweifel schon ein paar hundert Stunden in eine Kamera gesprochen und hat für jedes einzelne Bit, was sie veröffentlicht hat, immer wieder Publikumsfeedback bekommen und hat immer wieder abprüfen können, war die Wirkung so, wie ich dachte? Ja, nein, was kann ich anders machen? Wie machen das andere Leute im Alltag? Und ich glaube nun, dass die Art zu denken, wenn man ständig mit einem Publikum konfrontiert ist, aus einem Feedback gibt, auch Ergänzung, Erweiterung. Die Art zu denken fängt an, sich zu verändern. Es ist eine Form von situativ-kollektivem Denken, was man dann mit einbaut. Und manchmal nur dadurch, dass man antizipiert, wie bestimmte Leute vielleicht sag was sagen können. Auch einfach, dass man anfängt ähm, zu argumentieren mit theoretischen Quellen im Hinterkopf. Das sind Mechanismen, natürlich gelten die nicht für alle Jugendlichen um Gottes Willen, aber für die Herausragenden definitiv. Und
1: um das kurz an einem Beispiel klarzumachen, also das, das, damit steigst du eigentlich das im Buch auch ein und am Ende mhm. kommst du auch wieder auf ihn zurück, auf Rezo, ja. der ja mit seinem Zerstörungsvideo, die Zerstörung der CDU, eine wahnsinnige Debatte in Deutschland, politische Debatte ausgelöst hat. Und eine Sache, die er ja dort gemacht hat, war ja eine, eine, umfassende Literaturliste für jede einzelne Aussage, die Absolut. er in diesem einstündigen Video macht. Das heißt also, er hat eben genau das, was du sagst, er hat antizipiert, dass Leute sagen werden, Moment mal, Riso, was erzählst du da eigentlich für Quatsch? Und dann er halt dann im Vorhinein schon sagen kann, hey, aber Moment mal,
2: hier ist die Quelle dafür. Absolut. Und die Substanz davon erkennt man auch daran, dass ein, ein Mann, der, glaube ich, auch schon in dieser Reihe drin war, nämlich Christoph Engemann, auf Twitter einen eigenen äh, Analyse-Thread veröffentlicht hat, wo er, fand ich, einen brillanten Gedanken, habe ich ihm auch gesagt, und das habe ich auch auf Spiegel Online zitiert, wo er sagt, dass Rezo eigentlich die, Wiederkehr der Vorlesung mit digitalen Mitteln ist, also die digital angereicherte Vorlesung und zwar für ein Publikum, was vielleicht liest, aber nicht mehr so intensiv, sondern vielleicht eher eine Art verbale Videovermittlung haben möchte. Aber Anknüpfungspunkte bietet, nämlich durch das ständige Zitieren von Studien, von Quellen, von irgendwelchen Links, denen man folgen kann, Anknüpfungspunkte bietet für Leute, die da weiterarbeiten wollen und sich selbst auch fortbilden wollen zu den Themen. Bis hin zu Handlungsanleitungen, wie geht zu euren Eltern und Großeltern und überzeugt die davon das und dabei benutzt ihr diese und jene Studien. Also, man kann schon sagen, dass dieses Rezo-Video einen ganz zentralen Punkt einer ganzen Generation abgebildet hat, nämlich mit scheinbar spielerischen und eben auch Plattformmethoden. Anknüpfungspunkte dafür zu bieten, sich selbst vorzubilden. Das ist quasi eine Meta-Selbstermächtigung, ein Angebot der Selbstermächtigung fürs Publikum. Und darin sehe ich eine der großen Stärken dieser Jugend. Das ist auch der, die Umkehrung dieses Flusses der Weisheit. Die Jugend hat die verschiedenen Realitätsschocks aus meiner Sicht viel schneller produktiv verarbeitet, während Teile der Landschaften, inklusive mir übrigens, auch immer noch, Entweder geleugnet haben oder das nicht mitbekommen habe oder nicht wissen wollten, was da geschehen ist. Ich glaube, man kann im Moment mehr von der Jugend lernen als je zuvor. Ich
1: wollte noch mal eine Sache anbringen, die mir so ein bisschen gefehlt hat. Ja. Also sozusagen einen Punkt, den du nicht reingenommen hast, der an bestimmten Stellen allerdings so durchscheint. Ja. Und bei mir scheint so, dass ein wesentlicher Realitätsschock, mit dem wir uns momentan befassen, äh, der, der uns alle auch noch irgendwie so immer noch durchgeschüttelt hat, ist tatsächlich das, ich, ich will, ich nenne es mal so das Ende des Neoliberalismus. Oder manche Leute würden auch bestreiten, dass es den schon gibt. Aber das im Endeffekt, so, diskursiv habe ich schon das Gefühl, dass er auf eine Art und Weise von zwei Seiten eigentlich sozusagen der der Agenda gerade ange griffen wird politisch die sehr substanziell ist ne? also wir man kann wenn man so will donald trump als eine Form von antineoliberalen neoliberalen Rechten Würde ich komplett,
2: komplett widersprechen.
1: Kann man kann man natürlich in der Definition dann mal machen, aber dann sozusagen von links eben haben wir momentan durchaus einen sichtbaren Aufbruch von Leuten, die sagen so, was bisher als links galt, ist uns zu neoliberal, also beispielsweise Obama oder eben die SPD und ähm, äh, jetzt sozusagen sehr, sehr viel stärker eine Form von linker Politik verfolgen, die sag ich mal klar mit dem Neoliberalismus bricht.
2: Ich freue mich, dass du diesen Wunschtraum so offen formulierst. Es ist auch mein Wunschtraum, nur ähm, nicht die Realität, die ich beobachte. Ich sehe überhaupt nicht, dass dir die neoliberale Agenda, die neoliberalen Kampfpunkte am Ende seien. Ich sehe eher Anzeichen für das komplette Gegenteil. Unter anderem, dass aus dem neoliberalen Talk heraus bestimmte Essenzen rausgezogen worden sind, quasi der nackte Neoliberalismus übrig geblieben ist, bei Trump etwa, der Neoliberalismus, wenn, da, wenn man bestimmte Sachen rauszieht, zum Beispiel jede Rest, jeden Rest von Anstand, dann bleibt das übrig, was Trump macht. Das ist eine radikal gegen arme Menschen gerichtete Politik in einer Weise, die man sich vorher nicht hätte vorstellen können. Eine komplette Ablösung von der analysierbaren Realität. Das heißt, im, im Universum Trump zählt null, was faktisch ist, sondern nur, wie er selber das betrachtet und wie es medial verkauft wird von seinen Komplizen. Von, von Fox News zum Beispiel und ein paar anderen. Ich sehe überhaupt kein Ende der Neoliberalität. Ich glaube nicht, also Trump halte ich für einen hyperneoliberalen schon über diesen Punkt hinaus. Und dass er Freihandel nicht so geil findet, hängt, glaube ich, mit einer kompletten Vergangenheitsfixierung zusammen. Er findet in ganz vielen anderen Bereichen Freihandel total geil, wenn es in seine Richtung geht. Das ist eher Narzissmus als gegen Neoliberalismus gerichtet. Er findet Neoliberalismus immer dann gut, wenn es ihm nutzt und dann schlecht, wenn es ihm slash seiner Vorstellung von Amerika schadet. Und das ist natürlich alles andere als ein, ein Ende des Neoliberalismus. In Deutschland könnte ich das genauso kontern. Während wir das aufnehmen, ist noch nicht klar, wer neuer SPD-Chef wird. Ich bin vergleichsweise sicher als Prognose, dass es eher Olaf Scholz wird. Und Olaf Scholz ist sicherlich der Sozialdemokrat, der die schwarze Null quasi als kleines Schaumkrönchen der Austerität, für die wiederum der Neoliberalismus verantwortlich ist, äh, am besten verkörpert in Deutschland zusammen mit Angela Merkel und Wolfgang Schäuble. Das ist eine Trias der schwarzen Null. Und die schwarze Null, die, da hat gerade vor wenigen Tagen die CDU einen absurden Tweet losgehauen, da steht einfach eine schwarze Null mit so einem kleinen, das ist, glaube ich, so ein Sadomaso-ikonisches Hütchen, hat diese schwarze Null auf, soll es jedenfalls sein. Und daneben steht vor einer Deutschlandflagge, wir stehen zu unserem Fetisch neben der schwarzen Null. Nicht nur, dass es natürlich absurd ist und in geschlechtlicher Ebene sowieso komplett neben alles geschossen, sondern es zeigt auch, die Regierungspartei in Deutschland hat offenbar, alles andere als den Neoliberalismus aufgegeben. Der Regierungspartner, die SPD, wählt gerade einen Finanzminister, der auch für die schwarze Null steht. Wenn das das Ende des Neoliberalismus ist, dann möchte ich aber nicht wissen, wie die Siegesphase des Neoliberalismus aussieht.
1: Hm, also ich, ähm, ich, 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 ich habe das natürlich alles auch mitbekommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wirkt schon so antiquiert und so, so vorbei, das ist fast schon 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 albern. Wir wird. haben also eine
2: Katastrophe in Deutschland und du fragst ja im Prinzip, warum ich das im Buch nicht drin habe. Das hängt damit zusammen, dass für mich die gesellschaftliche Wirkung entscheidend war und ich, das muss ich auch einfach ehrlicherweise zugeben, irgendwann gesagt habe, okay, ich mache zehn Kapitel und nicht mehr. Hm. Und da muss man irgendwo wegschneiden. Ich glaube dass die Diskussion, was Neoliberalismus angeht, und hier speziell die schwarze Null, eine ist, die wir unbedingt führen müssen. Und vielleicht schreibe ich da auch mal irgendwas drüber. Es ist allerdings aus meiner Sicht eine, die weniger einen Realitätsschock darstellt, als eher so einen langsamen Wandel. Hm, okay. Wir haben ja Niedergang der Infrastruktur, der damit eng verknüpft ist. Ja.
1: Ich will ähm, tatsächlich ähm, auf das elfte Kapitel äh, nochmal zu sprechen kommen, weil ich das äh, tatsächlich auch nochmal so richtig gut fand, nochmal noch mal eine Perspektive aufgemacht ja. hat. Und zwar geht es da so ein bisschen um den Realitätsschock der Politik. Der Parteien. Und der Sie Parteien sagen, konkret, ja. aber auch der Polit am Anfang auch ein bisschen um der Politik ja. im Allgemeinen und ähm, das führt uns natürlich auch direkt in diese Frage der Lösung, weil du hast jetzt einmal das bewusst, den Bewusstseinswandel, den wir in den Generationen sehen, beschrieben und ich finde das auch ein wahnsinnig wichtigen Hoffnungsschimmer. Aber am Ende des Tages muss man, wenn man etwas verändern will, ja doch irgendwie Institutionen entweder übernehmen, umsteuern oder vielleicht auch schaffen. Ja Oder abschaffen. Um, oder abschaffen. Ja, Im Zweifelsfall muss man wahrscheinlich eine ganze Menge auch äh, abschaffen. Äh, da gibt es so ein paar Zitate, äh, die ich mir rausgeschrieben habe, wenn ich die wiederfinde, äh, die ich sehr, sehr spannend fand. Ein Zitat das du bringst, ist, in einem Netzwerk sind Knotenpunkte engmaschig untereinander verbunden und deswegen weniger frei in ihrer Bewegung. Und was du damit eigentlich sagen willst, ist in, dieser, in diesem Punkt, dass Parteien in einem Netzwerk heutzutage verortet sind, in einem sehr, sehr komplex gewordenen Netzwerk, das eben über Institutionsgrenzen und auch nationale Grenzen hinausgeht, in der Globalisierung, in der Vernetzung, in der digitalen Vernetzung und dass deswegen es so wirkt, oder auf den ersten Blick so wirken kann, dass diese einzelnen Knotenpunkte dann eben auch ja eben nicht mehr so frei agieren können. Das Und ist,
2: glaube ich, auch so ein bisschen äh, Common Sense, ähm, dass ein äh, zivilisatorisches Moment der gegenseitigen Abhängigkeit ähm, zwar gleichzeitig Stabilität verleiht, mhm. aber eben auch eine gewisse Handlungsbeschränkung darstellt. Äh, was ich finde ich auch völlig legitim. Ja, ich finde übrigens auch total unterschätzt wie sehr sich bewahrheitet hat, dass der Markt, den wir hier immer verteufeln, durchaus auch einen Kontrollmechanismus darstellen kann international. Also ich will gar nicht wissen, wie zum Beispiel Erdogan am Rad gedreht hätte, wenn er nicht auch immer ein bisschen Angst gehabt hätte vor den Strafen des Marktes. Ich meine, der dreht trotzdem am Rad, was damit zu tun hängt, dass, äh, zu tun hat, dass ich glaube, dass er völlig äh, losgelöst von jeder Realität agiert. Aber dass der Markt auch ein Druckmittel sein kann, was durchaus Demokratie stützend sein kann, nicht muss, aber kann, das wird, glaube ich, häufig unterschätzt. Genau daran angrenzend würde ich sagen, solche Netzwerkfunktionen, die sind zwar so eine gewisse Abhängigkeit, ich würde es aber eher als Stabilitätsmoment begreifen, tatsächlich.
1: Interessanterweise, es gibt ja dieses Buch Globalist, wo es irgendwie um den, die Geburt des Neoliberalismus geht und vor allem über die, dieser Markt äh, der, der, der Freihandels. Ideologie, sage ich mal, des, ja. des Neoliberalismus. Und da wird auch argumentiert, dass die Gründerväter, die ideologischen Gründerväter genau diesen Mechanismus, genau diese disziplinierende ja. Wirkung des Einbindens in, in den Welthandel auch immer mitgedacht haben. Oder oder auch, dass das ein Der wesentliches ist nur, Argument nur war. ist
2: pervertiert worden, weil das funktioniert natürlich nur, wenn man zeitgleich mit dieser Marktorientierung auch bestimmte Werte hat. Das heißt, diese Marktorientierung ist ein Druckmittel, nur man muss auch einen Druckpunkt haben und einen Ausgangspunkt. Wir sehen jetzt in Brasilien zum Beispiel, dass der Markt mit einem Faschisten, einer Regierung total super zurechtkommt. und Die Börsenkurse steigen und bei Trump ist es ganz ähnlich. Und die, die anderen Länder hätten theoretisch Möglichkeiten, um darauf hinzuwirken. Aber sie tun es nicht aus einer Reihe von verschiedenen Gründen, weil der Hebel existiert, aber nicht angewendet wird. Mhm. Vereinigte Staaten noch was anderes als Brasilien, einfach aufgrund der Größe und der Macht. Aber natürlich sehen wir in anderen Ländern, dass dieser Markthebel auch manchmal menschenrechtlich, demokratisch angewendet wird. Nur ist das, wie ich auch schon gesagt habe, pervertiert worden.
1: Ja, Aber nochmal zu dem Kapitel
2: zurück. Ja. Weil, ähm, was du eigentlich beschreibst, ist,
1: dass die, jedenfalls am Anfang, bevor du dann in die Detailanalyse der verschiedenen Parteien, vor allem der deutschen Parteien, gehst, machst du so eine allgemeine Analyse, die ich ja. gerade ganz spannend finde. Und das ist eben... Und, und, und da geht es eben eben um diese Frage, wie viel wie viel Macht oder wie viel potenzielle Macht darin steckt. Und ich hatte jetzt vorhin schon einmal darauf hingewiesen. Es gibt ja diese neuen linken Bewegungen. Es gibt diese ähm, Ocasio Cortes in den USA. Es gibt äh, sogar diese, diese Bewegung zu Corbyn in äh, Britannien. Gut, man mag jetzt der Esken, äh, der Saskia Esken jetzt. Was weiß nicht, ob man die jetzt direkt dort einsortieren kann für die SPD und wie ihre Chancen da sind. Aber insgesamt hat man schon auch das Gefühl, dass dieses Aufbruch, dieser, dieser Realitätsschock auch, ich sag mal so, Manövrierhorizont eröffnet hat, kann man Auf vielleicht sagen. Und auch vor allem auch für die linke Seite. Und die äh, Idee dahinter ist, glaube ich, immer wieder auch, dass wenn dann zum Beispiel ein Linksrock käme, ja, also, wenn jetzt Corbyn, wenn ja. jetzt Sanders, wenn jetzt, keine Ahnung, wer jetzt alles irgendwie an die Macht kommt, dass sie dann das Vehikelstaat dazu benutzen könnten, eben auch ganz andere Policies zu machen, ganz andere, ganz äh, sozusagen auch einen radikalen Wandel herbeizuführen, wie, ähm, ja, wie siehst du das? Äh,
2: dieser Podcast heißt ja Planet B und ich möchte ähm, da ein bisschen drauf eingehen was mein Rezept wäre dafür, weil die Antwort auf deine Frage damit eng verknüpft ist. Ich habe für Planet B ähm, erschütternd wenige konkrete Lösungen. Es ist jetzt nicht so, dass wie hier in dem Podcast auch schon besprochen äh, wurde, dass ich denke, okay, wir können das Geld abschaffen und dann äh, wird es besser. Oder wir können, äh, was auch immer, das ist für mich leider Teil der... Gesamtschittiness, in der wir drinstecken, auch nach Analyse der meisten Menschen, die ich kenne. Es gibt zwar so ein paar Leute, die immer wieder sprechen und sagen, nein, eigentlich ist alles viel geiler geworden. Ähm, aber denn, wenn man so einzelne Punkte sieht, wie Facebook löst einen Völkermord äh, in Myanmar mit aus, dann kann man sich seine Geilheit auch manchmal einfach ins Knie stecken. Dann gibt es neue Probleme, die adressiert werden müssen. Ja, Das geht einfach nicht anders. Klimawandel, da kannst du mir 117 verschiedene... Statistiken von von Rossling oder sonst wem äh, oder Pinker oder sonst wie äh, aufs Auge drücken und dann sage ich dir, ja, das ist alles gut und das ist ich freue mich jeden Tag, dass die Kindersterblichkeit geringer ist, aber irgendwann, wenn wir nicht mit dem Klimawandel aufpassen, wird die Kindersterblichkeit auf ungefähr 100% ansteigen und das möchte ich nicht und deswegen möchte ich jetzt nicht mich beruhigen mit positiven äh, Statistiken. Der Punkt ist aber schon, dass wir im Moment eine Vielzahl von Problemen noch nicht richtig verstanden haben. Ich versuche mit meinem Buch dazu beizutragen, und deswegen habe ich auch so wenig Lösungen da drin, ich versuche dazu beizutragen, erstmal die Probleme der Gegenwart richtig zu verstehen und richtig zu umreißen. Weil ich glaube, dass der klassischen Intelligenz ja rund um die Welt, das Instrumentarium fehlte bisher, diese Probleme richtig zu verstehen. Und dass deswegen auch so viele Scheinlösungen, also ich meine, die deutsche Digitalpolitik seit 15 Jahren ist eine Aneinanderreihung von bekloppten Scheinlösungen ohne jeden Effekt oder nur schlechten Effekten oder mal so ein zufälliger, günstiger Effekt. Und es geht angefangen vom Datenschutz über die, äh, äh, das Leistungsschutzrecht bis hin zu der fehlenden Netzneutralität, also eine Vielzahl von Beispielen dafür. Worauf möchte ich hinaus? Ich glaube, dass bei einem Neustart, so könnte man den Planet B ja bezeichnen, beim Neustart überhaupt erstmal aus den Augen einer nicht verdorbenen Jugend, und mit verdorben meine ich jetzt geprägt durch das 20. Jahrhundert, geschaut werden muss auf die Probleme der Gegenwart. Und damit möchte ich ausdrücklich nicht der Geschichtsvergessenheit das Wort reden. ja Ich möchte natürlich, dass man aus Dingen wie aus dem Holocaust, aus Dingen wie aus dem Kolonialismus weiter auch lernt und lernen muss, das sehe ich als völlig alternativlos an. Ich meine aber schon, dass man die eigenen Prioritäten neu aufbaut auf faktischen Analysen der Gegenwart. Und da, glaube ich, wäre ein Lösungsansatz zu sagen, wir hören uns einfach mal an, was die Prioritäten der Jugend überhaupt sind. Wir hören uns einfach mal an, was die eigentlich wollen, in welchen Ebenen. Möchten sie einfach wirklich unbedingt noch eine Mercedes S-Klasse mit Reihenhaus äh, 2,3 Kinder in die Waldorfschule schicken, Jetzt um mal so ein bisschen bösartig den äh, 90er-Jahre-Traum zu skizzieren, oder möchten die vielleicht schon irgendwas anderes? Und das ist für mich schon ein sehr ausschlaggebender Punkt, wenn wir davon sprechen, wie retten wir die Welt? Ja, Planet B ist ja nichts anderes als eine verkappte Weltrettungssendung. Wie retten wir die Welt? Dann müssen wir die Leute fragen, die mit der anschließend geretteten Welt auch zurechtkommen müssen. Sonst ist das unsere Vorstellung davon, wie man was, welche Anteile von der Welt rettet. Und da wäre für mich der allererste Schritt zu sagen, okay, die Erwachsenen haben jetzt lange genug gelabert und lange genug gesagt, dass ihnen ein etwas besserer Dieselmotor wichtiger ist als, sagen wir mal, das Klima. Jetzt fragen wir mal die Menschen, die noch echt lange hier leben müssen, was die so wollen. Und nicht nur die aus Berlin, Europa, die irgendwie Apothekereltern haben, sondern auch die, sagen wir mal, aus Somalia oder die aus Hongkong oder die aus Südamerika. Oder diejenigen, die bis jetzt überhaupt nicht beachtet worden sind, von denen wir noch nicht mal wissen, dass sie existieren, weil also wir jetzt im Sinne nicht von der Welt, sondern wir im Sinne von die westlichen Gesellschaften. Globalisierung heißt für mich eben auch, dass man anfängt global zu denken und dazu gehört, dass man die unendlich vielen Menschen mit einbezieht, die bis jetzt egal waren in der öffentlichen Wahrnehmung. Das wäre für mich ein Lösungsansatz, mit dem ich einigermaßen leben könnte. Die Einbeziehung von Menschen, die bis jetzt keine Rolle gespielt haben, aber trotzdem unter den Entscheidungen von alten weißen Männern weltweit äh, entweder leiden mussten oder zumindest damit zurechtkommen mussten.
1: Das finde ich super. Ich will trotzdem noch mal ganz kurz auf diese Frage zurückkommen. Ich habe auch noch eine zweite ganz kluge Antwort. Das, das, das halte ich für total wichtig. Aber meinst du nicht, dass es dafür auch die entsprechenden Institutionen erst bräuchte? Das also kann ich und nicht sagen. wie könnten
2: die aussehen? Ich, das, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, ob wir hier ein Problem haben, was wir noch mit den herkömmlichen Institutionen lösen kann. Ich bin großer Fan der repräsentativen Demokratie. Ich glaube, es ist keine Alternative gibt zu Parteien, die für mich das Symbol von repräsentativer Demokratie sind. Ich sehe sehr, dass man natürlich ein paar, äh, sagen wir mal, Plebisitäre Elemente einbauen kann, habe ich gar nichts dagegen. aber ich glaube erstmal, dass die Grundinstitution einer liberalen Demokratie nicht in Frage gestellt werden soll. Das, hier folgt auch kein aber. Es folgt vielmehr eine Ergänzung dazu, weil natürlich eine liberale Demokratie auch unter Wahrung der zentralen Werte weiterentwickelt werden kann. und da sehe ich eine ganze Reihe von Ansatzmöglichkeiten. Meine Lösung für einen Planet B, wäre, glaube ich, die am wenigsten Radikale, die je vorgeschlagen worden ist. Weil ich der Meinung bin, dass es fast alle Lösungsansätze, die wir bräuchten, längst gibt. Ich glaube, dass wir, und mit wir meine ich jetzt wiederum die verschiedenen Gesellschaften der Welt, die da so eine gewisse Prägemacht entwickeln, dass wir die verschiedenen Lösungen längst auf dem Tisch haben. Sie sind nur nicht im Fokus der Mächtigen, der Eliten, der Regierenden weltweit. Ich glaube, es gibt diese Lösungen schon. Sie werden bloß nicht angewendet. Und dass, wenn man das, wie ich glaube, wenn man das direkt umsetzen würde in deiner Frage, dann würde man dabei rauskommen, dass natürlich eine Weiterentwicklung der Institutionen, meinetwegen auch eine heftige Weiterentwicklung der Institutionen, nicht nur möglich ist, sondern sogar die Lösung darstellt. Dass also schon bisher bekannte Lösungen dazu führen können, dass man die Welt im Planet B neu und besser aufbauen kann.
1: Sorry, dass ich da jetzt nochmal nachfrage, aber ich, ich kann das nicht, ich, ich kann das, äh, nicht einfach so, so runterschlucken, weil, weil ich, ich finde schon, dass da so ein Widerspruch drin steht. Das weil kann die, gut sein. Ähm, die, die repräsentative Demokratie, an der du jetzt unbedingt festhalten willst, wird zwangsläufig eine Nationale bleiben. Das, glaube ich, zum Beispiel nicht zwingend. Und Okay, lass mich kurz diesen Gedanken zu Ende formulieren, dann kannst du darauf antworten. Mhm. Und und dass diese Nationalstaatlichkeit, die halt auch immer ihre Gruppenegoismen etabliert, auch in einer demokratischen Gesellschaft, ja gerade genau dieser Bremsblock gerade zum Beispiel bei solchen Fragen wie Migration und Klimawandel ist. Und und, und ich frage mich, also klar, kann, also wie wie kommen wir von diesem Punkt, an dem wir sind, wo wir Koordination und kollektive Willensbildung national organisieren. Wie kommen wir zu dieser globalen Perspektive? Wie kommen wir zu diesem globalen Koordination? Ich,
2: ich führe das Prinzip EU ins Feld. Und natürlich ist die EU massiv reformbedürftig. Aber die EU ist ein supranationales Konstrukt, was mit liberalen Demokratien gut funktionieren könnte. Es sind leider nicht alle, beziehungsweise nicht mehr alle äh, Teilnehmer an der EU noch eindeutig einer liberalen Demokratie zuzuordnen. Äh, looking at you, Polen und Ungarn. Ähm, und natürlich gibt es da Schwierigkeiten ohne jede Frage. Aber ich glaube, dass das ganz gut zeigt, wie man Nationalstaatlichkeit als einziges Organisationsprinzip überwinden kann, ohne liberale Demokratie, die bisher, das gehe ich, sehe ich auch so, nur äh, innerhalb von einzelnen Ländern funktioniert, ähm, ohne die gleich aufzugeben. Wenn ich sage, die Lösungen sind schon da, dann würde ich sowas behaupten wie, dass wir in einer liberalen Demokratie eine größere Offenheit, eine größere soziale Durchlässigkeit brauchen. Dafür gibt es Rezepte, die auch funktionieren. Schauen wir uns Portugal an. Portugal ist in sehr vielen Dingen in Europa eine Art Vorzeigeland für die Lösung von massiven Problemen. Die haben die Austerität abgeschafft mit einem sozialdemokratischen Premier, der auch tatsächlich sozialdemokratisch gehandelt hat und nicht eine schwarze Null, gegen Schäuble damals übrigens durchgesetzt hat, Antonia Costa. Und der hat Einfach gesagt, okay, wir investieren jetzt. Wie blöd bescheuert. Und zwar richtig. Und gar nicht unternehmensfeindlich so, aber trotzdem viel investieren, gut für die Unternehmen und gleichzeitig Arbeitnehmerrechte stärken. Da dachten die Unternehmen, das sei nicht gut für sie, war aber dann doch gut für sie. Und diese Mechanismen, die existieren schon. Ebenso Portugal, Freigabe von Drogen. Komplette Freigabe von Drogen. Drogenkriminalität. Super schnell, ziemlich massiv gesunken. Gleichzeitig hat man ähm, Sozialarbeiter äh, äh, mitbestellt, die dieses Problem versucht haben zu adressieren. Das ist inzwischen ein gelungenes Experiment in Portugal, die Freigabe von Drogen. Und es wird wenig, für, aus meiner Sicht, wenig diskutiert, interessanterweise. Ähm, und da ist Portugal eine Art Labor, ist, das inzwischen sogar geschafft hat, mit Lissabon, mit zu einem der Start-up-Standorte der Welt äh, zu werden. Äh, allein dadurch, dass sie mit einer linken Regierung nicht wirtschaftsfeindlich agiert hat. Äh, das, das sind Mechanismen, die sind schon da. Oder nehmen wir jetzt einfach mal das Migrations- und äh, auch Integrationsthema. Die EU ist, und das kann man wirtschaftlich ganz gut nachweisen, das tue ich in meinem Buch, in wirtschaftlicher Weise eine Art Verlängerung von kolonialen Strukturen. Da wird von der EU aus die Marktmacht benutzt, um einzelne afrikanische Länder, Kenia zum Beispiel, einfach wirklich zu erpressen. Und nicht nur ich spreche hier von Erpressung, sondern auch viele andere. Ein, zum Beispiel was Fragen von Steuern angeht, was Fragen von Zoll angeht, was Fragen von... Und da wirkt die EU einfach radikal egoistisch und sie kann es tun wegen ihrer Größe. Für mich sind das Verlängerungen von kolonialen Strukturen und man kann die aufgeben. Das geht. Man kann versuchen, mit denen Handel zu treiben, ohne sie auszupressen. Und ich glaube, dass das Lösungen sind, mit denen man umgehen kann. Ebenso beim Rechtsruck, die Rassismusdiskussionen, die da sind. Natürlich kann man damit produktiv umgehen. Und ich glaube, dass ganz oft, das ist halt meine Essenz, nicht immer, kann sein, aber ganz oft liegen die Lösungen schon da, Sie müssten bloß angewendet werden. Welche das sind, das möchte ich nicht bestimmen. Das muss man diskutieren, wie ich schon gesagt habe, mit jungen Menschen zusammen. Aber ich glaube, dass es viele Lösungen für die Probleme eigentlich schon gibt. Gut, ich würde
1: sagen, damit ähm, haben wir es. Und äh, es sei denn, du hast noch was äh, anzufügen?
2: Nee, ich habe nichts anzufügen, sondern nur vielleicht eine Erleichterung für das Publikum anzubieten. Ähm, ich habe mit dem Buch Realitätsschock für mich auch versucht, etwas zu verarbeiten, nämlich genau diesen Realitätsschock, ein, ein Muster, was mir häufiger begegnet ist in den letzten Jahren. Die Erleichterung, die ich anbieten kann, ist, dass das Publikum nicht selbst ein Buch zu schreiben braucht zur Erleichterung, denn es funktioniert nicht. Ich hatte zwar gehofft, dass es quasi therapeutisch wirkt und ich mir das von der Seele schreibe und dann habe ich es bewältigt. Und die Erleichterung, die ich anzubieten habe, ist, ich habe das für euch ausprobiert. Es wird nicht leichter, sondern schlimmer wenn man anfängt zu recherchieren. Okay, das ist jetzt sehr deprimierend, aber ich fürchte, man muss schon das Buch lesen, um diesem Deprimiertsein daraus zu entrinnen. Denn ich glaube, am Ende ist es tatsächlich eher positiv, wenn man A. den Problemen ins Gesicht schaut, wie sie tatsächlich sind und nicht, wie sie in der Öffentlichkeit besprochen werden. Und wenn man B. merkt, da wächst eine Jugend heran, wo speziell auch der weibliche Teil der Jugend eine, eine so große Zahl an klugen Gedanken, Handlungen, Kulturpraktiken entwickelt hat, dass man deshalb durchaus Hoffnung haben kann.
1: Das war die Folge mit Sascha Lobo über den Realitätsschock. Ich habe viel gelernt, wie man vielleicht auch in der Folge gehört hat. War auch ich sozusagen in gewisser Hinsicht noch in dem Mindset des 20. Jahrhunderts gefangen und äh, Sascha Lobo hat mich da Gott sei Dank rausgeholt. Andererseits habe ich ihn, glaube ich, am Ende dann doch ein bisschen kitzeln können, was seine Zukunftsprognose angeht, ich bin, das kann ich an dieser Stelle vielleicht sagen, doch immer noch nicht ganz überzeugt, dass wir mit dem vorhandenen Institutionengeschirr, das uns zur Verfügung steht, die Probleme des nächsten Jahrtausends lösen können, im Gegensatz zu Sascha, aber da kann man sozusagen freundschaftlich uneins sein und trotzdem am selben Strang ziehen.
2: Werbung
0: Ich habe eine neue Matratze gekauft. Ich auch. Habe ich mir nicht leicht gemacht, die Entscheidung? Ich schon. Hat ein Vermögen gekostet, aber Qualität hat halt ihren Preis. Hm? Die in Deutschland meistverkaufte Matratze kostet nur 199 Euro. Nee, nee, nee. Och. Jetzt ganz einfach bestellen auf bett1.de.
1: Ich hoffe, euch hat es gefallen. Kommt auf äh, die Webseite, das ist planetb.4000herz.de oder schreibt uns eine E-Mail planetb.4000herz.de Ihr könnt auch Kommentare auf der Webseite hinterlassen. Außerdem gibt es den Club, wo man für ein kleines Geld ein Paket buchen kann und uns als Podcast auch unterstützen kann, damit wir auch weiterhin interessante, schöne Folgen machen können. Dann bis in zwei Wochen.
0: Eine Produktion von 4000 Hertz.